0: Когда я закончил школу? Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить. С этими редакторами говорить невозможно. Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.06 в Москве, мы продолжаем, хотела сказать, но нет, мы только начинаем, на самом деле, меня зовут Евгения Фомина, это русский язык на радио, говорит Москва, прямой эфир, и наш координаты, смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и наш... Э Наши, что? Наш прямой эфир 737394.8. Это номер прямого эфира. Код 495. Вы можете сюда звонить. Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и э, в нашем телеграм-канале везде можно, нужно подключаться. Ой, и вы решили начать прям сразу с вопроса. Да, пожалуйста, 7373948. Вас слушаем. Алло. Здравствуйте, алло. Алло. А, Вы, наверное, звонили Александру Толмачеву. Да, его программа уже закончилась, но через неделю вы обязательно можете набрать ему еще раз, и все будет хорошо. Так. А... Вот, Глеб Урал здесь, наша перекличка э, традиционная начинается. Так, опять, значит, про э, много сообщений, которые отправлены Александру. Ну, это все уже через неделю, я ему обязательно передам. Так, о чем мы хотели сегодня с вами разговаривать? Хотели говорить об арфаэпии и фонетике немножечко, самую-самую малость. Давайте посмотрим, во-первых, что это такое. В принципе, это, э, как вы знаете, фонетика, раздел лингвистики, который изучает э, все... Что касается языка, в плане производства и восприятия звуков. Ну, то есть, какими, я не знаю, частями рта, и языка губ и всего остального вы пользуетесь для того, чтобы произнести те или иные звуки. Какие звуки вы производите, как они звучат, как они должны звучать и все такое. Вот. Орфоэпия, соответственно, это уже раздел языкознания, который занимается изучением нормативного литературного произношения. Вот орфоэпический словарь, тот самый, в который мы с вами лезем, когда нам нужно проверить, звонит или звонит. Вот об этом мы исключительно разговариваем. То есть разница, по сути, заключается в том, что фонетика смотрит на то, как вообще звуки, звуки произносятся, и какими они бывают. Вот это, помните, школьный фонетический разбор слова, Был надо было в квадратных скобочках написать, какой звук мягкий, какой звук не мягкий, как он там звучит и выглядит. А арф, айпи, соответственно, смотрит уже на то, что у вас получилось из этих самых звуков, насколько оно осмысленная, работает. Глеб Урал пишет, что обожает эту тему. Ну, вы знаете, да. я тоже больше, конечно, про арфайпию хотела бы вам рассказывать, потому что с фонетикой все более или менее понятно. Ситуация следующая. Лезу в свои любимые заметки. Сейчас будем с вами разбирать мои любимые слова, которые произносятся совершенно не так, как они могли бы произноситься. Мое любимое, конечно, слово «эмпатия». Вы знаете, да, я ужасно предпочитаю. Все же говорят эмпатия, да? как будто бы, и все психологи, и все, и все другие, на самом деле, конечно, если мы говорим о человеке, который а, способен сопереживать, который очень хорошо чувствует а, то, что ощущают в этот момент другие люди, это вот, это вот, блистательная штука, называется эмпатия, на самом деле, а, другое дело, что никто так не говорит, на самом-то деле, вы когда-нибудь слышали, чтобы человек на полном серьезе вот с этим ударением что-то там произносил? Никогда. А, поэтому если вдруг вы будете вести какой-нибудь семинар или, не знаю, работать с вашим клиентом, а вы психолог, и будете использовать слово «эмпатия», то ему это будет резать слух, будет неприятно, и он ничего не поймет, и будет каждый раз думать, черт, почему «эмпатия», почему так странно говорит, а что такое вообще происходит? Очень ерунда какая-то. Поэтому, наверное, я бы уже не стала э, ставить на этом ударении просто потому, что оно плохо будет восприниматься людьми, с которыми вы общаетесь. Они будут испытывать какие-то сложности с восприятием вашим и будут циклиться именно на этом слове, а не на том, о чем вы, собственно, сами говорите. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, Москва, Анна. Да, Анна. Я, может быть, чуть-чуть не в тему, но недалеко от нее. Давайте. Вот существует понятие человечество, uh -huh. то есть все люди, все люди, все человеки. И человечность вот мне режут слух, когда говорят преступление после, против человечности. Я понимаю, что человечность это качество э, характера, чувства, э, сопереживания, ненависти, там, любви. И говорить э, так, вот преступление против человечности я считаю неправильным. Наверное, надо говорить против человечества. Mm.
1: С, другой стороны, с другой стороны, преступление против человечества предполагает, что вы а, против всего человечества, всех-всех-всех людей мира совершаете преступление. Но если вы, допустим, да. уничтожаете, ну, не знаю, обычно, обычно, когда говорят о таких преступлениях, вспоминают, не знаю, геноцид евреев. да? Когда вы уничтожаете их, наверное, людям где-нибудь в далекой Африке, которые вообще не знают о существовании таких, такой национальности и других стран, им, в общем-то, все равно. То есть против них вы как будто бы не совершаете в этот момент Преступления, а вот против человечности как э, явление, как гуманности?
2: Вот, вот именно. Что это именно гуманность. Как можно совершать преступление против гуманности? Ну, можно вы... не считаться с этим качеством, не считаться. Но преступление против человечности я как-то не понимаю. Интересно,
1: спасибо. Но с другой стороны, мы же с вами имеем дело с термином, который уже есть, который устоялся, и м -м, вот как раз преступление против человечности и гуманности, ну, как будто бы вы отрицаете это, получается так, что ли, вот Виталий Фили как раз пишет, что гуманность и человечность, как кажется, есть синонимы, да, совершенно верно, м -м, вот, а человечность здесь выступает заявителем, пишет Смит, Ох, не знаю, надо подумать, надо подумать, я никогда с этой точки зрения не рассматривала этот вопрос, давайте я проконсультирую с кем-нибудь из коллег, из э, лингвистов и посмотрим, что мне на эту тему скажут. Мне не режет слух, честно говоря, но я, знаете, вообще не очень, эм, э, как бы это сказать, принципиальная в этом смысле-то, что уж там. Так, а дальше смотрю на ваше сообщение и продолжаю вам рассказывать, какие слова, как мы произносим, как должны бы по-хорошему произносить. Вот после, значит, эмпатии, бедной, несчастные, у меня все время идет рефлексия, потому что а, это два слова, мне их проще запоминать в паре, у вас может быть какой-то другой подход, а, знаете, как фетиши феномен тоже. Я почему-то люблю их а, запоминать вместе. Ну, они, наверное, оба на F и по-разному произносить. О, Анна нам звонит. Может быть, Анна сейчас как юрист нам объяснит, о чем идет речь. Анна, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте. Ну, давайте я как раз по поводу человечности. Да. Понимаете, каждое преступление имеет субъект, субъективную сторону, объект и объективную сторону, да? Ну, форму вины, естественно. Хотим мы этого или не хотим. Так вот, в данном случае человечность — это объект, mm. против которого совершаются преступления. И человечность — это ведь не только гуманизм. Это какой-то комплекс, который объединяет то, что естественно для нормального человека. Ну, грубо говоря. Ну, да. Вот, поэтому человечность здесь как -то, как объект преступления, оно вполне себе соответствует нормам. Спасибо. Спасибо. Можно мне еще два да, слова? Да, конечно. Вот, Евгений Тимуровна, в мое время, вот сейчас мы говорим пингвин, да? Да. И ударение у нас на последний слог. На последний да. Пингвин, да. На последний когда была жила бабушка моего мужа и еще был жив его отец покойный арон Израильевич, он состоял в команде русский пингвин угу. и вот тут хоть вот головой об стену пингвин он и все угу. ну просто они одеты так были своеобразны это лыжная команда которая занималась на предшественники сюпа
1: Толстый пингвин, гул, э, робко прячется... Те... пингвин, да. прячет,
0: Тело да. жирное в утесах. Да. И вот скажите мне, пожалуйста, почему мутировало удаление? Вот какая разница? Пингвинов у нас нет нигде. Видели мы их большинство из нас? Только в зоопарке. Но я еще в Австралии видела. Ну, вы тоже где-нибудь там а, ну, видели. Вот я в Австралии не была. В зоопарке да. видела. Ну, я еще в Австралии видела. Кто этих пингвинов у нас где видел? Почему удаление мутировало? Удобнее, может быть.
1: Пингвин неудобно. А почему? почему? У нас вообще есть определенное тяготение к различным хотя тут сложно на самом деле, потому что вроде как будто бы считается, что на первый слог нам удобнее. За исключением некоторых заимствованных вещей. Ну, то есть, почему мы переносим ударение с маркетинга на маркетинг? Неудобно говорить маркетинг.
0: Ну, неудобно говорить отель.
1: И отейлер тоже очень неудобно. И я согласна, я считаю, что уже надо отказываться от отейлера в пользу ательера. Потому что даже сами отейлеры называют себя отельерами. Да. Вот, знаете, еще страховщики и страховщики, они как-то э, вроде согласны с тем, что они страховщики. Хотя все равно страховщиков достаточно. Но с э, отейлерами так вообще никто не говорит. Мне кажется, так говорим только мы с Буткиным. Э, Буткин ну, я еще говорю. И человеческой, да, вот, э, и вредности. И
0: не, я сама не выдумывала, что я честно создаю,
1: что... Ну, спасибо. <с> это, это интересно. Ну, в общем, мы понимаем, да, что э просто неудобно. И вот пингвин, наверное, тоже показался в какой-то момент неудобным. А может быть, кто-нибудь решил, что э такое слово загадочное, заимствованное, э похоже на французское. Как с э феноменом, например. Очень похоже слово на французское. Хотя оно греческое. Поэтому, yeah. э раз похоже на французское, то мы вот перетаскиваем Феномен. туда ударение. Феномен очень многие говорят. Mm -hmm. Вот так.
0: Ладно, спасибо. Спасибо
1: вам, это было очень интересно. С пинквином, кстати, да, отлично, действительно. А с феноменом и фетишем, собственно, то, о чем я сейчас говорила. Вот фетиш как раз имеет французское происхождение, поэтому у него ударение на последний слуг. А вот феномен греческий, и он никакой феномен превращаться не должен. Mm, так, еще про стенку, у меня много всего интересного, Kinder пингвин с ударением на первое часто фигурирует в рекламе, пишет нам Виталий Фили, да, но там как будто бы это заграничное слово, что Kinder, что пингвин, поэтому все нормально, mm? нормально же как будто бы, и бармены себя называют барменами, а про страховщиков прошлый, на прошлой неделе я как раз говорил, пишет нам Глеб Урал. Преступление против человечества — это развязывание глобальной войны, например. Что кто-то скинул ядерную бомбу на Словакию куда-нибудь, на Катар и Ботсвану. А еще с союзниками устроил геноцид где-нибудь в районе островов Микронезии. Вот это преступление против человечества, пишет нам эм, Виталий Филе. А Глеб Урал говорит, что дедушку его произносил кефир. Это интересно. Вот что у него с кефиром было не то? Может быть, он использовал это как... Эм, оригинальное какое-то произношение? Я только помню, что «Компас и секстант» называли моряки с собственным ударением, и то в кино. Да, это же... Помните, у Высоцкого по этому поводу все было? Мы говорим «не шторма, а шторма», и там «не компас, а компас». Ну, может быть, свое что-то такое существует. Хотя, вы знаете, кто-то из слушателей мне как раз даже про слово «крайне» рассказывал не так давно. Потому что э, в, э, говорят, что настолько мы все дискредитировали это крайний с тем, что каждый продавец э, мобильных телефонов зачем-то его использует, что теперь уже так никто не говорит. Елена Елисевская нам пишет, хочу как филолог пояснить насчет человечности. Дело в том, что человек в данном случае выступает как совокупность физической и духовной природы. И преступление против человечности – это преступление против духа человека и народа. Любопытная версия, принимается очень интересно. Еще на что, что пишет? Оф пишет. Работаю в нефтедобыче. Мужики старшего возраста на высоких должностях с большими зарплатами, говорят, добыча. Оф, я однажды читала лекцию сотрудникам компании Газпром нефть. Вот. Такое со мной тоже случалось. И как раз про эту самую добычу и добычу нефти тоже мы с ними разговаривали. И вот там соотношение при голосовании была. Вся-вся-вся компания была. Это такой у них был интересный. Тимбилдинг. Представляешь, тимбилдинг в виде лекции по русскому языку. Кто-то что-то только не придумает. Ну, с другой стороны, человек имеет полное право заказывать все, что ему хочется. И вот как раз они предпочитали, 60% из них говорили все-таки добыча, а вот... Такие вот, видимо, те, кто на очень высоких должностях, как раз использовали ударение добыча. Верно говорить, конечно же, добыча, но мы не можем стигматизировать людей, которые ставят здесь ударение по-другому, потому что есть такая штука, как профессионализмы. Профессионализмом мы с большим уважением к ним относимся, и если люди хотят так говорить, пускай говорят. Это своего рода для... Э, чего делается? Чтобы была система распознавания свой-чужой. Вот говорит человек, возбуждено уголовное дело, сразу понимаешь, из органов человек. Вот он, у него возбуждено, у него все там как положено. Так что это нормально. Украинец или украинец, пишет нам Великий Халк. Украинец по-русски будет. Ее язык украинский. Хотя очень частая история с тем, что мы слышим вариант украинский, украинец. Это, наверное, из украинского языка как раз к нам пришло. Потому что Сами они про себя так говорят, что они украинцы, язык у них украинский, и, наверное, может быть, даже Украина можно услышать такое. В общем, вы понимаете. Но строгие академические нормы нам требуют, от нас требуют, чтобы все происходило. Вы обещаете что-то выяснить, но никогда не выясняете. Пишется 173-й. Давайте, что я в прошлый раз обещала выяснить. Давайте давайте с этим разберемся, но потом только что, между прочим, с человечностью мы выяснили прямо сейчас, прямо в эту самую секунду. Потому что нам филолог по этому поводу все рассказал. А еще не кетчуп, а какой-то кепчук. Да, Виталий Фили тоже такое есть, но это видимо от того, что человек на письме никогда это слово не встречал, например. И по-английски читать не умеет на банке написано или на бутылке по-английски. А по-русски не написано и нет вот этой вот глазами насмотренности. И как-то на слух повторяешь примерно, как оно на ваш взгляд могло бы звучать. Про стенки еще хотела вам рассказать. Очень много всяких вещей, которые связаны со стенами. Потому что люди обычно говорят, что у них картины висят по стенам, но на самом деле по стенам. И в стенах вот этой вот самой студии мы сейчас с вами будем разбираться что правильно говорить, за стенами этой студии, по-другому как-нибудь. Да, вот арене здесь только на последний слог. Вот, и еще эм, одна штука с, со стенкой связанная, это выражение, как об стену горох. Я очень часто слышу выражение, как об стену горох, на самом деле, конечно, здесь на... Этот на ну, предлог будет падать ударение. Свекла или свекла? Великий Халк спрашивает. А это вот наша велическая самая такая старинная проблема, связанная с буквой Ё. Дело в том, что букву Ё мы не всегда пишем, поэтому у нас она теряется, и, поэт и даже ударение смещается. В слове «свекла» буква Ё есть, и ударение там однозначное на свекла. Сейчас вы мне скажете, ну как же так, ведь он свекольник. Ведь он какой-нибудь свекольный суп, а не свекольный вовсе даже. А вот так вот, знаете, с «Вишневым садом» такое тоже происходило. Говорят, что Антон Павлович Чехов, когда придумывал название для этой своей пьесы, хотел назвать его изначально «Вишневым садом», но потом сказал, что на его взгляд в слове «Вишневый» есть слишком четкий отсыл к коммерциализации этого предприятия. Вот если бы вот он вишневый, то он как будто бы исключительно для того, чтобы приносить деньги этими своими э, вишнями. А вот если ä, он вишневый, то это что-то романтичное. И понятно, что к нему владельцы этого самого вишневого сада относятся совершенно по-другому. Уж не знаю, что там Антон Павлович имел в виду вот этими всеми своими заявлениями, но... Э, ну, был такое. Так, давайте и мневники с мневниками вспомним для пропорции. Да, они, конечно, хорошо во мневнике. Район такой замечательный есть. Там вот тоже буква ее потерялась. Никакого там хорошего мневников не существует. Хорошо во мневнике. Да, и улица, соответственно, тоже нижние мневники. Или какие там еще бывают. Творог и Творог Михайлович спрашивает. Академическая норма русского языка требует от нас исключительно варианта творог. Никакого творога не существует. И блинчики у вас с творогом, и... Не знаю, что еще. Сыр у вас творожный, соответственно, тоже. Так, еще какие-то есть у нас вопросы. Компасы это тоже профессионализм, спрашивает Глеб Урал. Да, компас – это тоже, получается, профессионализм. Ну так и еж, ежовый, а не ежевый, пишет нам Алекс. Это правда. У нас вот в смыслах, в прилагательных, которые образуются от имен существительных, очень часто съезжают ударение. По какому принципу оно это делает, вообще никому не понятно. Ну, по принципу, скорее всего, удобства. Вот неудобно говорить ежевый, хотя мы просто не привыкли, мы не пробовали. Поэтому он ежовый, как-то так. Дальше идем. Мое очень любимое мною слово «ракушка», потому что очень часто я слышу вариант «ракушка». Э, кажется, что тоже какой-то южный, что ли, говор, не знаю, не, непонятно. Вот, э, в общем, «ракушка», давайте, не знаю, как-нибудь придумаем, как мы это запомним. Э, «Асфальт». «Асфальт» – ужасно неудобное слово, у всех он асфальт. И мне кажется, что это какая-то региональная штука. Вот когда люди эм, приезжают откуда-то, я сейчас никого не стигматизирую опять-таки, вот мы очень сл часто слышим вариант с этим асфальтом, это ужасно неудобно, он еще почему-то с буквой «Д» на конце все время происходит, не непонятная для меня штука. Асфальт, эм, мне кажется, что даже более удобно произносить, чем асфальт, но не знаю, непонятно. Дальше. Дедушку у меня тоже говорил творог, но при этом говорил кейфер. Я всегда над этим хохотал. А Что за история с крайним? Пилоты популяризировали менедж менеджера, опошлили? Да, да, Виталий Филип. Изначально вот мы, когда, когда узнали о том, что такая штука существует вот у людей опасных профессий, сразу решили, что нам тоже очень хочется себя к ним отнести. И вот начали использовать везде. И опошлили. И теперь уже пилоты говорят, да господи, все, мы уже сами говорим последний, потому что вы достали. ВФ в асфальте же звонкая глухая. Да, тут вообще непонятно, как это происходит, потому что после этой буквы идет э, гласная. Если бы после нее стояла бы согласная, то понятно, как у нас все это происходит. Знаете, да? Если э, потом после какой-нибудь глухой в середине слова идет сонорный звук, ну то есть всегда звонкий, да? Это м -м, такие буквы э, как Л, Н, М, Р. У них нет пары, они непарные и э, звонкие, называются сонорными. Тогда сразу же предыдущая буква произносится э, как, э, как э, звонкая. Ну, то есть, например, слово «вряд ли» по-хорошему надо произносить. Не «вряд ли», хотя я всегда говорю «вряд ли», а «вряд ли». Но вот с асфальтом почему-то так не работает. Тут у вас вообще гласно идет, по-хорошему нечего здесь... Э, вот эта вот категория звонкости-глухости, она не может здесь смещаться просто потому, что потом идет гласная. Но нет, такая история происходит. Вот еще 933 пишет. А как же бетон вместо бедона? Да, абсолютно туда же. Вот этот самый бетон вместо бедона меня преследовал все мое детство. У меня бабушка так говорит. У нее до сих пор бетон молока. Никакого бедона у нее не существует. И я была очень удивлена, когда узнала с возрастом, что, оказывается, эта штука называется бедончик, а не бетончик. Так в заставке программы очень четко звучит язык. Это норма. В заставке программы очень четко звучит не язык. Нет. Там звучит русский язык. Там э, такое... Такой неопределенно гласный звук, вот так он называется, рисуется как перевернутая буква Е. Если английский учили, то видели, наверное, такой значок. Вот перевернутая буковка Е. Вот это вот неопределенный гласный, он у вас очень много где звучит. А, у нас на самом деле четко артикулируется не такое большое количество звуков. Это вот звук У, вы никогда не скажете вместо У какой-нибудь «А». а. Четко артикулируется достаточно звук ы. А, и, наверное, пожалуй, все. Вот в других случаях, если они не под ударением, то эти звуки, они превращаются во что? Ну, ю, соответственно, тоже. Но ю это не звук, это, это буква. Там как раз самый звук и тоже присутствует. Почему и? Звук у, конечно же, несу такое. Вот парашют. Да, но вы не скажете парашют. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, там звучится абсолютно однозначная буква у. А, во-вторых, после шипящей у вас шипящую невозможно смягчить. Такая вот какая-то странная штука. Так, так в бетоне же и различие именно в значении кардинальное. Причем где бетон и что такое бетон? Да, именно. Но у нас есть много слов, которые многозначные, да, у которых разные значения. Там тот же самый лук, например, да, из которого стреляют лук и которым едим. Правильно? Может быть первое, что приходит в голову, да. Поэтому Здесь-то не важно, что разные значения. Здесь важно, что именно само по себе произношение очень удивительное. Может, влияние какого-нибудь диалекта, где у вас живут такие упрощенцы? Непонятно. Так вот, значит, с языком, который звучит у нас в заставке программы, там вот этот неопределенный звук. Обратите вообще внимание на то, как вы говорите. Нам кажется, например, что в слове какого-нибудь «молоко» мы будем произносить не «молоко», никто же не говорит «молоко», а мы говорим молоко, но мы и молоко не говорим. Мы говорим что-то среднее, что-то непонятное. Какое-то такое там что-то среднее между А, О, Э, э такой вот неопределенный гласный. Поэтому язык не, не получится. Да и язык тоже не получится, тоже неудобно. Знаете, э, у меня кошка есть э, две. И вот э, я вот на этой неделе кастрировала вторую кошку, стерилизовала, в смысле, привезла на нее надели Попону. Моя старшая дочь. Падчерица, она почему-то ей очень неудобно говорит слово «попона», и она говорит «попона». Мы одни очень смеемся, потому что это очень по-волугодски. Она у нее... А когда мы будем с кошки снимать «попону»? Это какая-то очень странная штука, но на самом деле мы не говорим не «попона», не «попона», а как-то что-то среднее между этим. Вот такая вот особенность фанатическая. Она здесь присутствует. В детстве приносил исключительно как асфальт, пока не познакомился с этим словом на письме. Но меня, конечно, прям подтряхивает от асфальта. У меня немножко глаз дергается, я нервничаю каждый раз. Очень не люблю это слово. Матрац или матрас. Шумай, смотрите, изначально он был матрац через букву С. Но поскольку матрац произносить неудобно, он потихонечку превратился в матрас. Вот сейчас есть и то слово, и другое. Выбирайте, какой вам больше нравится. Это что-то вроде шкафа и шкапа примерно. Как-то так вот это все работает. 12.30 в Москве. Новости потом продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем. Говорим сегодня о фонетике, орфоэпии, обо всем у нас на свете. Меня зовут Евгения Фомина. Русский язык на радио говорит Москва. СМС-портал плюс 7 925 восьмерки 948, говорит МСК-бот латиницы в одно слово это мы в Телеграме, и 737 3948 телефон э, прямого эфира. Анна пишет, в некоторых районах Москвы раньше говорили бреется, а не бреется, дуршлак и друшлак, табурет и тубарет. Да, тубарет тоже меня преследовал в моем детстве. И с э, дуршлаком тоже были определенные штуки, всегда был у меня друшлаг он в детстве. Потом я тоже была очень сильно удивлена, когда выяснила, что он, оказывается, дуршлаг. Да, такое есть. А, Дмитрий Ракитин опять докапывается до нашего чувства самоудовлетворения после тренировки. Да, я тоже считаю, что самоудовлетворение – это процесс, а не результат. Но м -м, не знаю, что имеется в виду. Слово «молоко» мы произносим старославянский звук «ер». На письме обращается как э, твердый знак до да, фонетической транскрипции. Вот только вы здесь предложили вариант с «молоком», где... Первый предударный звук здесь обозначается у вас как окрышечкой. Не уверена, не могу сейчас найти таблицу, но вы, наверное, знаете лучше. Я поверю вам на слово, значит окрышечка, значит окрышечка. Возможно, что первый предударный здесь действительно произносится именно так. Парашют — слово-исключение. В смысле слова исключение Глеб, Урал, о чем вы говорите? Конечно, слово-исключение, если вы имеете в виду, что после шипящей идет э, вот этот вот э, двойной звук, двойная буква «ю». Да, у нас есть таких слов. Три, жюри, брошюра, парашют, мы помним. Да, и со школьной скамьи. Поэтому чего про него спрашиваете вдруг? А, вот про уральский диалект, опять же, Глеб рассказывает. У нас тут южнее кургана говорят про сиалоп вместо «просела» и «выдергивать» вместо «выдергивать». А еще вместо сокращенного «саня» говорят «сану». Интересно, красиво, любопытно. Вообще про диалекты мне очень нравится. Все понравится про диалекты. Может быть, когда-нибудь Игорь Исаев к нам еще разочек придет и что-нибудь расскажет по этому поводу. Так, а я закрыла, кстати, свой замечательный список слов, которые неизвестно, как произносятся. Ну а ничего, мы сейчас откроем его заново. Там что-то про обеспечение, кстати, мне писали в сообщениях. Дайте-ка я его где-нибудь поищу, открою. Наверное Так, идем дальше а, Значит, асфальт Вот это вот все, вероисповедание Мое нежно любимое, все время я про него говорю Потому что вероисповедание, как будто бы Более популярная э, версия А, а еще с простыню Интересная штука, произошла сегодня Вот как раз ехала пока на работу, слышала э, Слушала свой любимый подкаст Там ведущая сказала, э, что она значит простынь Никакая, конечно же, она не простынь Она простыня э, Вот и если у вас нет Например, этих вещей, их много, да, у вас есть простыни, много, а если их нет, то нет у вас простынь, как будто бы ты э, повелительное наклонение в глаголе простудиться используешь используешься, кого-то приказываешь простынь немедленно, да, вот такая вот штука интересная, нет простынь на самом деле. Еще что у нас есть? А, так, а, дальше идем. А, а, мое любимое слово ⁇ скобрезная ⁇ Все думают, что он скабрезный. Это все, опять же, наш потерявшийся, ушедшийся, свалившийся, неизвестно куда буква Йо. Вот она здесь на самом деле существует. И вот а, к скобрезному в пару я все время добавляю умершего, потому что с ним тоже сложности бывают, особенно в новостях. Знаете, часто бывают такие штуки когда там про каких-то умерших говорим, и вот часто-часто встречается э, вариант умерших. Это, наверное, неправильно. В смысле не неправильно, а совершенно точно так оно и есть. Так, дальше продолжаем. Напоминаем, что у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале э, и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться там. Там у нас есть чатик, в котором э, э, человек по имени Геворг интересуется, как правильно говорит Женя или Евгения. В моем случае Евгения. В вашем, конечно же. Так, с моим всегда было непонятно. Э, пишет Константин нюанс или нюанс пишет смит нюанс там нет мягкого знака это не какой-то новый анс а просто такое слово замечательно кстати с нюансами есть другая штука очень часто я слышу такое э, использование Моего любимого плеоназма, когда люди говорят маленький нюанс. Нюанс это так, что-то маленькое. Он не может быть маленьким или большим. Это то же самое, как свободная вакансия. Вакансия это так свободное место, поэтому свободной вакансией быть не может. Так же, как выражение преискурант цен, мой любимый преискурант это и так список цен, поэтому цены здесь совершенно лишние. Так что да. С нюансом неожиданно мы ушли еще немножечко в стилистику, но ничего страшного. Идем дальше. Драговизна, дешевизна, да-да-да, балда проговорил сукаризный, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Помните такое. И еще слово наше такое с Юрием Буткиным. Юрий сегодня второй раз уже всплывает в эфире. Мы его предпочитаем, это слово стыдоба. Очень часто мы слышим о такой штуке, как «стыдоба». Нет-то ее такой на самом деле. Было бы верным делать здесь ударение «стыдоба». А вот есть очень похожее слово «худоба». Это когда мы говорим про кого-нибудь худющего, знаете, да. Смотришь так вот от зависти и говоришь, «Ох, какая же ты все таки худоба». Вот так вот должно было быть правильно. Но есть и в слова «худоба». Оно тоже существует. В общем, худоба – это такое имущество. Вот есть слово, она наверняка уже устаревшая. Еще худобой называют домашнюю скотину. Все вот эти вот коровы, овцы, быки и все остальное, что у вас там находится, да, вот она вот худоба, сельская худоба, пишет Виталий Филип. Как-то так. А вот как вам э, обеспечение и обеспечение? Нас в университете учили легко запоминать правильное ударение, а в обеспечении никакого печенья нет. Пред... Интересное предложение про э, печенье. Да, хорошо, можно так запоминать, действительно здорово. Я не слышала такую версию, но... Почему бы и нет? Кстати, обратите внимание, президент Российской Федерации Владимир Путин раньше всегда говорил о обеспечении, а потом кто-то ему подсказал, кто то вот он послушал, теперь оно у него обеспечение. И вот все сразу резко выросли, выучили правильное ударение в этом слое вслед за президентом. Вот, оказывается, на кого надо а, равняться. Еще а, создана. Когда мы о чем-нибудь говорим, какая-нибудь идея, организация, программа, все что угодно, в общем, она всегда создана. Не создана, а ударение здесь на последний, э, на последний слог. Идем дальше. Возвращаться на круги своя. Недавно тут видела в сообщениях, кому-то из коллег прислали, что вот, типа, вы все время делаете неправильное ударение, правильно говорить не на круги своя, а на круги своя. Да, действительно, такое есть. Ну, что сделаешь? Надо учить. Как-то так. Так, а еще есть слово «желчь». Тоже вот туда же к этому всему. Наверняка сейчас все медики, которые слушают, без печени, ну, долговременный запой, пишет нам наш режиссер Евгений Воркунов В каком-то смысле, да, в каком-то смысле. Еще, знаешь, торт такой жирный, с масляным кремом. Прям ешь. И чувствуешь, печень отваливается, да, это вот тоже обеспечение, наверное. Почему создана все? Почему на последний слог? Ну, потому что э, с, про, создана, а не создана. Но при этом, если это что-нибудь у вас среднего рода, например, тогда оно создано. Часто говорят «имеет место быть», очень сильно режет слух, пишет нам Андрей. Да, это называется контаминация фразеологизмов, смешение двух фразеологизмов «имеет место» и «имеет быть». «Имеет место» — это о том, что есть сейчас, то есть прямо сейчас имеет место в эфире радиостанции говорит «Москва» программа «Русский язык», а «имеет быть» — это то, что случится в будущем, то есть после моей программы «имеет быть» программа «Ученый свет», правильно говорю? Нет, все, ничего не перепутала. Кофе оно, 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 пишет Илья 572. Мы много раз с вами говорили про кофе, который действительно должен быть среднего рода по всем правилам, стандартам русского языка. Но это слово-исключение, поэтому кофе у нас мужского рода и одновременно такой показатель образованности. Хотите повыпендриваться, вот почаще говорите о том, что кофе предпочитаете черный. Почему круги, а не круги, объясните, потому что это библейский фразеологизм, который здесь со смещенным ударением, такое вот, может быть, в каком-то смысле старославянское, что ли, даже произношение, вот, чтобы не путать круги, которые вы запускаете по воде, с кругами, которых, которые жизненные, на которые мы возвращаемся, Ага, да, мы их отделяем здесь ударениями. Так, худоба – это вроде не наше слово, у нас его особо не используют. А вот где-нибудь на Украине, причем такой сельской, вроде как процветает. А худоба – однозначно слово «наше», изначально славянское, вполне себе. Просто мы сейчас его не используем вот так вот широко, как его использовали наши предки. По сути, оно, наверное, уже относится к устаревшим словам, вот, к архаизмам. Не к историзмам, прошу, разделять эти вещи, а к архаинам. У нас теперь нормально совершенно вместо этого используют слова имущество или там домашние скотины. Насчет кофе изменилось окончание. Раньше был кофе, сейчас кофе. Но грамматические нормы остались, а именно мужской род. Это нужно просто понять и простить. Совершенно верно, да, кофе пришло, пришло как слово к нам в, в виде кофе или кофе еще такая вот версия. Там с, с, с написанием были определенные разницы. Ну да, вот потом Почему-то мы решили изменить, сделать прям практически оригинал вот в виде слова кофе. И остался грамматический род. Неприятность, действительно. Так, еще что у нас есть? Круги по тому же, потом почему и други пишут. А, Алекс, это смешно. Почему бы и нет, собственно говоря. Так, дальше. Что у нас еще есть? А, так, флюорография, которая никакая не флюорография, как обычно. Одновременно, которая никакой не одновременно. И Ой, любимое, любимое мое пошло. Это такое слово из арсенала Алексея Гудошникова сейчас будет. Э -э -э, ворожия. Знаете, баба, которая колдует, колдунья какая-нибудь, вот она, ворожия. Я вообще не понимаю, как это можно произнести. Если вдруг вам даже пришло в голову это слово зачем-то использовать. Не понимаю, чем вас слово «ведьма» не устраивает в этом смысле. Ну, в общем, решили вы ее каким-то образом вплести в свою речь, Ворожия. Это же даже неудобно, так язык не поворачивается сказать. Конечно, мы все хотели бы сказать, что она ворожея, но вот если надо сильно повыделываться, тогда на последний слог. Не вина, непонятно. Контаминация фразеологизмов гораздо сильнее режет слух, пишет нам Смит. Контаминация фразеологизмов э может быть как художественный прием использована. Например, в каких-нибудь газетных заголовках или еще в каких-нибудь.. Э Литературных произведениях для создания комического эффекта. Вот. Поэтому такой вот. Вот. После, значит, в ржи у нас идет слово ⁇ жерло ⁇ Вот это вот. Вулкана, например. Вот в ⁇ жерло ⁇ вулкана оно тоже ударяется на последний слог. Не спрашивайте меня, почему. Нет у меня никакого объяснения по этому поводу. Дальше незаконорожденный и новорожденный, тоже с вечно потерявшиеся нами буковка «Ё» здесь у нас присутствует, неприятная штука. И разница в значениях: это бронированный и бронированный. Бронированная это машина, если вдруг вы какой-нибудь важный человек и боитесь, чтобы вам где-нибудь никто не застрелил, да. А вот бронированный это билет, из того, что вы его забронировали. Вот, например, бронированное место еще где -то. Анна, 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, Евгения Тимуровна. Я просто да. хотела рассказать, народ посмешить. Mm -hmm. Мы как-то сможем давно в конце 60-х поехали к его однополочению в Красноярский край, в глубинку. А самолет до Красноярска, от Красноярска часа три с половиной кукушкой, это поезд такой, который тянет паровозик и идет он по одноколейке от конечной станции еще часа полтора автобуса. В общем, когда мы приехали в рай-центр, мы поняли, что мы до деревни не доберемся, поскольку 6 часов, и автобус уже ушел. -шел. Собственно, так. там один рейс и был. И спрашиваем, гостиница есть? Нет. Дом колхозника есть? Нет. Пошли к продавщице местного магазина. Продавщица всегда все знают. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь здесь комнату сдает? Нам переночевать. Она смотрит, говорит, зачем вам комната? У нас прекрасная заезжая. Заезжие? Заезжая. Это оказалось гостиница. Ну, mm. это, конечно, не 4+, в Париже, но вполне себе приличное заведение с удобствами на улице, с умывальником тоже, но там были абсолютно чистые, вот белоснежные, типельно-белые, крахмальные простыни, совершенно сухие, и вода, и чайник, и вполне себе гостиница. Но заезжие.
1: Прикольно, интересное слово. Ага. Ну, такое, но с ним-то как раз все понятно, откуда пообразовалось, от какого глагола и ну, принципе, с происхождением в... все понятно, да.
0: Гостиница заезжие. И еще я своим швейцарцам никак не могла объяснить, почему сырник ⁇ это сырник, если он сделан из порога. Нет, это не важно. пополам объяснила.
1: Не имеет никакого значения.
0: Нет, Абсолютно. это просто блюдо украинское. Ну да. Но пришлось Украина, а творог по украински сыр. Не творог называют сыром. Здорово, интересно. Там же как знала. и поляки, по-моему. А вот на Украине творог называют сыром. А творог? Вареники с сыром – это значит варенье с творогом.
1: А как они называют творог тогда?
0: Сыром. А. Творог. Нет, нет, нет. нет, нет. Сыром. А как они называют сыр? Вот, господи. Сыр. Сыр. Только сыр он пишется по-другому.
1: Понятно. Сыр. Интересно. Спасибо, спасибо, Анна. Сейчас был короткий а, курс украинского языка в эфире. Программы Русский язык. Почему бы и нет? Сыр делают с врага. Ну, когда как? Не всегда. Как, еще у нас что есть? М -м -м. Так, заезжие, я тоже слышал это слово. Это пишет нам Глеб Урал. А, полюс и полис пишет 933. Обратите внимание, когда вы произносите слово полюс и полюс, у вас разницы в произношении практически не будет. Знаете, вот итальянцы, например, почему иногда нам... Бывает тяжеловато говорить по-итальянски долго, потому что они очень четко артикулируют, они все звуки произносят максимально четко, даже если они не под ударением, даже безударные, потому что там от, например, окончания зависит рот существительного, который вы используете, существительного или прилагательного, неважно. И нужно прям все-все-все проговаривать, очень сильно шевеля губами и прям артикулируя, стараясь. Мы по-русски так не делаем, у нас очень много вот этих редуцированных, и немножечко измененных э, звуков. Поэтому нам так непривычно делать. Вот э, в случае с полюсом и полюсом вы заметите, просто произнесите два раза два этих громких слова, громко и четко, и поймите, что вы произносите их примерно одинаково. А Елена Елисеевская э, рассказывает, Еселевская, простите, господи, в латинице просто написано, я... Плохо умею читать. Рассказывает, что интересно слово «зонтик», которое пришло от голландского «зондок». Так вот, зонтик — это полная форма, является калькой. А зонд сокращенная, Такие чудеса. Да, примерно такая же история, нас со словом «брелок» происходит. Потому что нам кажется, что слово «брелок», оно тоже «брел». Корень, а «ок» — это суффикс, очень похоже. На самом деле, от этого вот эта ошибка, что мы говорим «брелки», а не «брелоки». Нет, «брелка», а не «брелока», потому что очень похоже на, русский, на русское слово, состоящее из корня и суффикса. На самом деле, это полностью заимствованное слово, и там «брелок» весь, целиком, все слово — это корень. Еще у нас что есть? Девушка вместо дедушки, бабушка вместо бабушка, откуда взялось? Это тоже региональный говр в Москве, так, например, не говорят. Вообще не очень удобно говорить, когда вы э, теряете какую-то э, согласную перед гласной. Вот, и вообще ее меняете. Не очень понятно, как это вообще, в принципе, происходит. Это как раз тот самый бетон, бидон, о котором мы с вами говорили, и асфальт, асфальт. То же самое же, абсолютно. 7373948. четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Женя. Скажите, пожалуйста, кипельный и кипенный, где корень этого слова? Какой еще раз? Кипельный? Ну, кипельно-белый и кипельно-белый. От слова кипеть, наверное, белый. Вот очень часто выражение кипельно-белый. Да,
1: кипельно-белый. Имеется в виду, что он очень-очень что он очень белый. кипельный
0: да. или кипенный?
1: Кипельный, там буква П, не кительный, не от кителя нет буква л или н l а почему а давайте посмотрим давайте разбираться откуда произошло это слово? От того, что прокипятили белье, оно белое, кипельное Нет, нет, нет там кипельное, там буква L совершенно точно, никакого «Н» там нет. Да, однозначно. <свят> да, вот что, от чего оно э, пошло, это нужно посмотреть. Может быть, у Фасмера есть что-нибудь по этому поводу. Про брелоки я запомнил на двойку. Роза на мой преподаватель по русскому языку, навсегда сказала, «Глеб, ты никогда не получишь четверку». Совершенно верно, Глеб, тем более, что вы даже слово «получишь» не можете написать без ошибки. Простите меня, пожалуйста. Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Всем
0: добрый, Москва, говорит Леонид. Да. Режет в глаз слово «запасный выход». Он же запасной.
1: А там есть какая-то разница в эм, значениях. Вот как будто бы «запасный» говорят, что это про выход, а «запасной» это игрок. То есть запасное – это у нас про людей. На самом деле, мне кажется, что это недавно придумали совсем эту ерунду. Всю жизнь был запасной выход, а теперь он почему-то стал запасным.
0: Но... Запасное колесо. Спасибо большое. Да,
1: да пожалуйста, обращайтесь, в общем-то. Что ж ты теперь делаешь с этим запасным выходом? Значит, ужасно. Мне тоже, кстати говоря. Не нравится. И шорты, и шорты, а торты, торты. Да, да, да. Ну, шорты и торты очень удобно как раз за поминать Мне нравится. Еще. Что у нас тут есть? У меня есть а, еще подборочка дальше. Мы не закончили с моей подборкой. вот а, так Чудесное слово фоксимили. Не знаю, зачем оно кому-нибудь может понадобиться когда-нибудь. Но если вдруг понадобится, вы теперь его знаете. А, сливовый, конечно же, не сливовый. И очень классная а, эта разница в значениях валит и валит. Вот если вы хотите свалить дерево, например, или что-нибудь, повалили ваши кошки или наши кошки какие-нибудь шкафы, вот они это дело валят. А вот если у вас народ валит валом в какую-нибудь метрополитен, станцию метро Новокузнецкая в 6 часов вечера по будням. Вот он туда валом валит. И снег, если за окном пошел, и он такой густой и пушистый, то он тоже валит, а не валит. Разница исключительно в значениях. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте. А вот раньше говорили э, револьвер. Знаете?
1: Нет, не знала. Никогда не слышала. Револьвер?
0: Вот. А еще у меня вопрос. Как правильно? Шкафы или шкафы? Шкафы. А штраф? Штрафы?
1: Штрафы.
0: А, слова похожие, а ударение... Слова похожие,
1: а ударение разное. Такое бывает? Да. No. Да, пожалуйста. А, принцип похожести в русском языке не очень работает. Мы можем использовать похожие слова просто для того, чтобы нам было проще запоминать, как эти шорты-торты, например. Вот просто для запоминания, как стишки, которые а, что-нибудь с этим делают. А так -то, если подумать, то на самом деле они совершенно разные слова. Как-то так. Вспомните, как читали стихи в 60-е, 70-е, 80-е годы, произносили в окончаниях ⁇ и ⁇ на твердый манер, например, «маяковский» потому что это московский говор, а питерский был с их смягчением. Так вот, постепенно у нас в норму пришел именно питерский говор, и сейчас мы произносим мягкомаяковский и высоцкий. У нас есть еще много различных э, различий между питерским и московским говором. Например, они предпочитают «что» вместо «что», э, ну и все вот эти вот булочные-булочные, коричневые-коричневые, достаточные и всего остальное, вот это вот свойственно именно московскому произношению. Есть еще слова совсем отдельные, и есть еще вот эта вот чудесная 12 дверь мягкая, тоже питерская. Дождь. Но при этом, кстати, если уж мы будем э, ориентироваться на вот эту старую норму произношения, то он, конечно, дождь, а когда их много, то они дожди, они а не дожди, как может кому-нибудь показаться на всякий случай. Так, еще у нас что есть? 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Алло. Алло. Да, вы в эфире.
2: Здравствуйте. А я хотела бы уточнить, вот повелительная форма глагола ехать, как она звучит? Поезжай. А вот очень часто слышится еть. Еть
0: и выглядит? ехай,
1: и, и езжай даже слышится. Все это неправильно, это все грамматические уродцы.
2: Так, и как правильно ехать? Поезжай. По езжай. Поезжай. Не
1: езжай, а, а именно поезжай. Езжай, езжай тоже будет, эм, будет просторечием. Там непременно нужна будет приставка по.
2: А может быть сделать, сделать программу...
1: Про поезжай по. на целую программу, боюсь, много чести этому глаголу.
2: А вы? Но очень многие артисты, очень многие говорят, вот есть. Да,
1: вот так вот они говорят.
2: Плохо учили ну, в школе. К сожалению, так-то.
1: Да, грусть, грусть, тоска. Но целую программу сделать про одно слово еть это как-то чересчур, согласитесь. Хотя на самом деле, ничего плохого, лично я о, ужас не вижу в повелительной форме еть. Ну, еть и еть. Ну, что теперь сделаешь? Ну, еха еще тоже можно сказать. Ну а что? Более того, на самом деле, вот, это, вот эти вот понты про поезжай что вот не езжай, а именно поезжай. Ну, это прям реально понты. Ну, то есть. Простите, пожалуйста, а как проехать на маховую улицу? Поезжайте прямо, а потом поверните налево. Поезжайте. Да это же прям неестественно звучит. Это хуже, чем слово, впрочем. Но честное слово. Поезжай с приставкой по. Да, это ерунда. Поехали. Самый известный глагол в мире. Ну, такая вот, какая-то странная. История. Лингвистические бастарды. Программа про бастардов предлагает нам Или, Да, я сказала, правда, лингвистические уродцы, но бастарды тоже хорошо. Незаконно рожденный сын. Вот, глагола, эм, даже не знаю какого, глагола «поезжать», по всей видимости. А вот у меня мама по высшему образованию библиотекарь. Есть у вас гость на эту тему? Спрашивает Глеб Урал. На какую тему? На тему того, кто по образованию ваша мама? Боюсь, что в этой ситуации придется только к ней обращаться. Кто же еще может лучше рассказать о том, кто ваша мама по образованию, а? Все, друзья, наше время истекло. 13 часов в русском языке через неделю услышимся. Евгения Фомина. Пока-пока.